0: Get the high end goods you love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365 day returns. Peu de gens réalisent à quel point, point leurs rêves sont accessibles. Bienvenue sur Nouvelle École, le
1: podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent leur vie.
0: Plus ton objectif est grandiose et plus ça, ça demande une détermination infaillible. Je pense que la société dans laquelle on vit aujourd'hui émousse, émousse euh, la détermination aussi.
1: Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast en cherchant Nouvelle École, c'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute. Salut. Cyril Diabaté Bienvenue sur Nouvelle École.
0: Bah, merci de m'avoir invité.
1: Bah non, je suis ravi de te recevoir. En plus, c'était le, euh, le premier invité euh, post -vacances, là. J'espère ouais. que je suis frais ou que je suis pas rouillé, en tout cas.
0: Bah, écoute, euh, moi, ce n'est pas post vacances parce que je pars tout à l'heure. Ah,
1: tu repars ouais, Je vrai.
0: repars. Donc, euh, ouais, je vais partir en Vendée, euh, en famille. En quoi, euh, genre au calme Au calme, ouais. Là voilà, au bord de la mer.
1: Tu fais quoi quand tu es au calme comme ça
0: euh, bah, je profite de mes enfants, je, je vais voir des, des potes, euh, je vais à la mer, je vais en forêt, je, je fais un peu des, des trucs de, de vieux. Tu
1: continues à... à est-ce que tu entretiens quand même ta condition physique euh, toujours
0: euh, ou est-ce qu'il y a des fois où tu fais des, tu fais des breaks Alors je fais des gros breaks maintenant parce que c'est vrai que depuis mes 18 ans jusqu'à mes 40 ans, j'étais euh, à fond. Là t'as euh, 44, c'est ça euh, 44 je vais sur mes 45 donc euh, j'étais à fond euh, pendant pendant un paquet d'années où euh, où j'étais euh, je vais pas dire une machine mais bon tu 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 t'entraînes tu, tu, tu manges bien tu fais attention tout le temps tout le temps tout le temps et au bout d'un moment bon on arrive à saturation ouais. donc euh, là aujourd'hui je m'entretiens euh, je m'entretiens je vais à la salle je mets je mets les gants avec euh, avec mes élèves euh, mais ce n'est pas, pas une obligation, alors que pendant 22 ans, ça a été une obligation. Ouais, ben on, on va parler
1: de tout ça, parce que je vais quand même introduire euh, ce que tu fais et ce que tu as fait. En fait, tu as été euh, combattant de MMA ouais. assez longtemps. Donc, MMA, c'est Mixed Martial Arts, ça veut dire finalement les arts martiaux mixtes. C'est une discipline qui est interdite en France, c'est un des seuls pays, je crois. Peut-être qu'il y a la Thaïlande aussi, un truc
0: comme ça. Voilà, mais la, même la, la Thaïlande autorise, euh, autorise les, les, les combats, alors ce n'est pas officiel, mais... Il y, a, il y a des combats de MMA en, en Thaïlande.
1: Mais alors, le MMA, 1 c'est en plus le, le sport de combat finalement le plus populaire maintenant dans le monde. Ouais. Aux États-Unis, c'est le cinquième ou quatrième sport le plus regardé derrière baseball, football voilà, américain, mais devant la boxe anglaise. Ouais. Donc, c'est énorme. Euh, toi, tu as, euh, as, 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 as été dans l'UFC, l'Ultimate ouais. Fighting, fight, euh, Fighting
0: Championship. Voilà, c'est ça. Qui est la, la, la ligue la plus prestigieuse de MMA. Voilà, c'est la, la ligue 1 du, du MMA mondial. C'est <rire> là où il y a les... La euh... ligue des champions, quoi. Voilà. C'est là où il y a les, les meilleurs combattants, euh, euh, issus de, de toutes les disciplines qui se retrouvent et qui, euh, qui s'affrontent dans les règles du MMA. Et donc, le MMA,
1: bah, c'est des arts martiaux mixtes. Il y a, donc il y a euh, corps à corps, combat debout, combat au sol, qui vont... Euh... Bah, mixer différentes euh, disciplines. Et d'ailleurs, avant ça,
0: toi, tu avais été euh, plusieurs fois champion du monde de boxe style. Voilà. Quatre fois, je crois. Hein. Alors, j'ai été champion du, monde dans, dans... Fois champion du monde dans quatre styles différents. Euh... Alors, les, les gens font un raccourci, ils disent euh, que j'ai été quatre fois champion du monde de, de boxe style, ce qui, qui n'est pas vrai. En fait, j'ai toujours été attiré par euh, différentes disciplines. J'ai toujours été attiré par... Euh, euh, ouais, les, 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 les différents styles d'arts martiaux et de sports de combat et j'ai toujours euh, moi je suis, je suis un passionné avant tout d'arts martiaux et sports de combat je ne vais pas dire que je suis un passionné de boxe style ou de MMA c'est l'ensemble le, des différents styles qui me, qui me, qui me passionnent pourquoi justement pourquoi c'est toi tu n'es pas parce qu'il y a plein de gens qui sont
1: passionnés par un style qui vont faire de la boxe anglaise ouais. toute leur vie tu vois. et qu'est-ce qui fait que toi tu ne voulais pas faire que de la
0: boxe style par exemple ou... ouais, je pense l'essence même des, des sports de combat ou des arts martiaux c'est l'affrontement entre deux personnes et euh, c'est un challenge euh, c'est un challenge c'est en fait c'est vraiment pour pour être euh, euh, d'une façon a, a, a plus abstraite c'est un combat contre soi même donc peu importe l'outil qu'on utilise c'est si on revient à l'essentiel, c'est euh, est toi, est-ce est -ce que tu es capable de, 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 de combattre tes démons, de sortir le meilleur de toi-même, de te transcender pour aller chercher la victoire Donc, que ça soit en box taille, en, en MMA, en kickboxing ou en boxe anglaise, c'est le, le même travail qui, qui se fait à l'intérieur. Après, l'outil n'est pas le même. Mais euh, voilà, donc moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était… Euh, euh, c'était aussi de, de, de me confronter à différents adversaires de différents styles, dans différentes règles. Euh, tout au, toujours avec cette recherche aussi d'efficacité. De, les sports que j'ai pratiqués essentiellement, c'était des sports... Qu'est-ce hein. que
1: tu veux dire quand tu dis efficacité
0: bah, L'efficacité dans, dans les sports de combat ou les arts martiaux, c'est bête et méchant. C'est est, est-ce que je suis capable euh, de, 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 de mettre euh, KO ou de battre mon adversaire ou de le dominer en tout cas physiquement et tactiquement euh, en prenant le moins de, de dégâts possible voilà c'est ça l'efficacité dans les sports de combat ou les arts martiaux c'est pas euh, faire des jolies figures euh, la recherche de l'esthétisme dans les arts martiaux ou les sports de combat c'est pas c'est pas une obligation il y a des il y a des styles qui sont plus esthétiques que d'autres mais moi j'ai jamais recherché l'esthétisme dans un style j'ai toujours recherché l'efficacité pour moi je trouve que l'efficacité, c'est beau.
1: Est-ce que justement, dans cette recherche d'efficacité, est-ce qu'il y avait un, une envie, quelque chose au départ, de, que ça puisse te servir à te défendre ou c'était pas du tout ça quand tu as commencé Tu as commencé super jeune, tu as commencé vers 18 ans, c'est ça Voilà, j'ai commencé à 18 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à, à, à t'y mettre autant à fond Parce que 18 ans, c'est jeune pour commencer, mais en fait, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui commencent avant aussi, non
0: Ouais. Dans les sports de combat, les arts martiaux, y a, y a, surtout dans les arts martiaux, les gens commencent plus, plus jeunes. Euh, j'ai re, commencé relativement tard, si on prend l'ensemble des, des sportifs de haut niveau dans, 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 dans ces disciplines. Mais euh, ce qui m'a poussé à, à pratiquer, c'est que euh, j'ai eu une enfance, on va dire, euh, un, peu, un peu triste, où euh, moi j'étais orphelin assez, assez jeune. Tes deux parents alors mon, mon père il s'est il s'est cassé il a il, il a il a quitté ma mère et, et moi quand ma mère a été diagnostiquée avec une tumeur au cerveau et euh, ma mère est décédée quand j'avais 14 ans donc je me suis retrouvé euh, sans père et mère. Vous avez pas revu le père ensuite Non 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 ça m'intéressait pas mais euh, mais bon voilà donc ça, ça et puis j'ai été euh, baloté un petit peu de 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 droite à gauche très très jeune dans, ma, dans mon enfance. Donc voilà, ça donne une...
1: Attends, je ne sais pas si je peux te poser cette question, mais comment tu t'es débrouillé quand tu t'es retrouvé à, à 14 ans tout seul, en fait
0: Alors, j'avais euh, ma, ma grand-mère et ma tante qui, euh, pour, pour, pour faire un, un petit résumé, je suis parti en Angleterre parce que ma, 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 ma mère, quand elle a été diagnostiquée avec un, un cancer... En France, ils étaient en retard par rapport à l'Angleterre sur les traitements. Donc, elle est partie en Angleterre euh, essayer de, de, de se faire soigner par ce qui se faisait de mieux. Et, euh, et donc, à 6 ans, je l'ai rejoint. Et de 6 jusqu ans jusqu'à son décès, quand, euh, quand j'avais euh, 14 ans, voilà, j'ai vécu en Angleterre avec, avec ma mère. Ensuite, je suis rentré à 14 ans en France. Euh, D'ailleurs, je ne parlais plus français. Et je, je suis parti vivre avec, euh, avec euh, ma grand-mère. Donc, tout ça pour euh, un petit peu un, un résumé de, de, de mon enfance. voilà, Ça a été une, une enfance un peu chaotique, un peu triste, carrément triste. C'était je... comment, toi C'était quoi ton état d'esprit après, en fin d'adolescence euh... Alors, mon, ad mon, mon état d'esprit, c'est... Euh, j'avais une colère, j'avais une rage, j'en euh, voulais, euh, voulais énormément à, à je ne sais pas qui d'ailleurs, mais voilà, c'était une rage, c est, c est, et, et c'est aussi pour ça que j'avais besoin d'un exutoire, j'avais besoin des, des sports de combat pour, pour sortir ce, ce, cette rage, donc en même temps j'ai commencé euh, le rap, parce que je pense que, euh, c'est un, un moyen d'expression de, 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 de plein de choses euh, les, les rappeurs ont une mauvaise une mauvaise presse mais en fait euh, les rappeurs expriment quelque chose un, un mal-être tu vois et donc moi quand je suis arrivé à, à 14 ans en France et que j'avais cette rage en moi j'ai naturellement été attiré par plusieurs choses le, le le rap pour exprimer et puis et puis une autre façon d'exprimer aussi c'était physiquement et c'était les sports de combat donc j'ai commencé euh, à 18 ans, parce que ma grand-mère voulait pas que. Ah oui, c'est ça. <rire> Elle voulait pas que je fasse des, des sports de combat. Donc, j'ai attendu mes 18 ans pour pouvoir, pour pouvoir commencer la, la boxe pieds-poings. Et quand as commencé, ça t'a plu directement? Ouais. Directement, en première séance, euh, euh, j'ai su que c'était ça que je voulais faire. Si D'ailleurs, mon entraîneur. Euh, parce que je pense que. Un entraîneur, un bon entraîneur, il voit, il voit différents profils psychologiques qu'il qu a à faire en face, en face de lui. Et euh, il a dû voir en moi. D'ailleurs, il me l'a dit d'ailleurs. Mais euh, il a vu en moi quelque chose qu'il avait il n'y avait pas forcément chez les autres sportifs. C'est une, une rage. Lui, il avait dit l'œil du tigre parce que bon, c'était à l'époque de, de, de Rocky. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est ça. Il y, un, il y a un truc qui, qui habite certains sportifs que tu vas pas retrouver chez, chez, chez tout le monde.
1: Et ça, toi, tu le sens maintenant Parce que maintenant, t'entraînes ouais, des jeunes, tu le vois ouais. chez certains, tu vois des... Ouais, ouais. -ce que tu... Comment tu le décèles enfin, qu Qu'est-ce tu... qu qui fait que tu
0: vois ça, en fait, dans l'attitude de la personne ou... Je pense que c'est un, une attitude, c'est un regard, c'est... Euh, euh, tu sais, quand, quand tu rencontres quelqu'un de... Euh, profondément déterminé, euh, tu, 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 euh, tu le ressens, tu vois, c'est son... C'est son discours, c'est son attitude, c'est comment il s'exprime.
1: Mais c'est quoi alors la différence C'est quoi les détails qui vont faire la différence entre quelqu'un de profondément déterminé et quelqu'un qui est juste disons déterminé, tu vois euh,
0: Aujourd'hui, en tant que coach, j'ai du mal à trouver des sportifs qui soient profondément déterminés. Je pense que la société dans laquelle on vit aujourd'hui euh, émousse, émousse euh, la détermination. C'est... On vit dans un confort euh, ou peut-être une simulation de confort qui, qui nous qui nous euh, qui nous tient loin de nos rêves et que et que des gens qui sont qui ont un talent qui ont un potentiel sont tenus loin de leurs rêves parce que parce qu'on la société dans laquelle on vit aujourd'hui nous 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 conforte dans un espèce de je sais pas de je sais pas d'un bien-être virtuel. En fait, moi quand je suis quand j'ai commencé les sports de combat, c'était une évidence pour moi. Et dès le début, j'ai dit c'est ça que je veux faire et je veux être champion du monde. Et je pense que quand tu quand tu parles avec des, des sportifs de haut niveau qu'on 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 dominait vraiment leur, leur discipline, qu'on qu'on fait des, des 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 belles performances, des belles carrières il y a toujours ce truc-là à la base, euh, la, le, la fondation de de de, 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 la, de la carrière réussie d'un sportif, c'est sa détermination. C'est pas c'est pas son talent parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément talentueux, mais avec la détermination vont euh, augmenter leurs performance. Et, et donc voilà, c'est c'est une détermination. Si, si tu dis euh, si tu lis la biographie de, de Michael Jordan, qui dit qu'il a été refusé par son coach plusieurs fois avant d'être accepté dans l'équipe une, et que ensuite, euh, euh, voilà, ça a été, euh, euh, ça a été euh, des entraînements quand, quand tout le monde allait euh, au vestiaire prendre sa douche, bah lui il restait sur le terrain pour aller faire des shoots ou des jump shoots ou je sais pas quoi. Voilà, c'est, je pense que euh, l'excellence. Dans le sport, passe forcément par une grosse détermination, une détermination hors norme. Et aujourd'hui, la, la, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qui flattent ton ego, qui. Tu, tu penses que ça joue un rôle négatif, les réseaux sociaux Bien sûr, complètement. Ouais.
1: Au niveau de la, de la dispersion, de la déconcentration, ou est-ce que c'est autre chose
0: bah, Je pense que ça. Quand je, je parlais d'émousser, tu vois, c'est exactement ça. Ça émousse ta rage, ça émousse. Ta détermination parce que ça donne un espèce de confort, une espèce de reconnaissance euh, euh, du public euh, qui qui c'est de la branlette quoi tu vois tu tu es là tu, tu tu postes une belle photo de toi avec euh, avec des gants de boxe ou je sais pas quoi et tout de suite à je sais pas moi 90 likes eh ben, eh ben tu, tu te masturbes, tu te masturbes sur tes 90 likes, t'es content et tout ça, il y, a, il y a des gens qui, et puis tu vas avoir un petit message d'une meuf qui va te dire, ah, qu'est-ce que t'es beau, t'as des beaux abdos et tout ça, et eh ben, ça flatte ton ego. Alors que, quand t'avais pas tout ça, quand tu voulais, une vraie reconnaissance, c'est-à-dire, tu as été chercher ton, as, ta ceinture de champion du monde, euh, tu as des gens qui vont, qui vont acheter, qui vont faire la démarche d'acheter un magazine pour te voir dedans, pour avoir tes, tes news et tout ça. Quelque part, c'est une récompense qui est justifiée. Mmh. Tu vois? Alors que maintenant, avec les réseaux sociaux, euh, n'importe qui euh, peut être une, le, la star d'Instagram, de, 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 de Facebook, de je sais pas quoi.
1: En plus, en plus d'être une perte de temps euh, ou de concentration, parce que je pensais à un truc tout à l'heure, je me disais, quand toi, tu as commencé à t'entraîner ouais. et que tu allais à la salle et que tu restais je sais pas, la journée, euh, bah, tu ne faisais pas de pause Instagram, en fait.
0: Non. Alors, c'est ce que je reproche aussi à, à certains de mes sportifs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si je, si, si je me compare à eux, à leur âge, euh, effectivement, ça n'existait pas les réseaux sociaux, donc je n'avais pas cette tentation... De, de de vouloir me masturber avec mes mes photos mes snapchat mes donc j'avais pas cette tentation donc c'était beaucoup plus facile pour moi de rester focus sur mon objectif c'était 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 plus facile pour moi de rester déter mais quelqu'un d'aujourd'hui qui a qui a 25 ans qui est un sportif de haut niveau il va être là en pleine séance. Il va prendre son portable qui est à portée de main. Il va Snapchatter. Il va poster sur Instagram. Et ça, 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 ça te déconcentre. Ça, tu, tu, euh, tu perds pendant, pendant, pendant un court instant euh, euh, l'objectif de vue, d'accord. Et, et ta, ta ta détermination elle est plus constante. Ton chemin vers ton ton chemin vers ton objectif il est plus constant. Il est il est interrompu. Donc forcément il est moins intense. Voilà, c'est comme ça que je vois le...
1: Tu veux dire que la difficulté, c'est aussi de, de maintenir la concentration et le focus tout le temps, parce que chaque petite déviation, en fait, ça s'accumule, c'est ça, en quelque sorte
0: Ouais voilà. Euh, je pense que quand on a un, un objectif, et, et, et plus l'objectif est grandiose, euh, par exemple la finale du, du, du 100 mètres au, aux Jeux olympiques, tu veux la, tu veux, tu veux la médaille d'or, plus ton objectif... Est grandiose et plus ça, ça demande euh, une détermination infaillible un, un mode de vie euh, sans, sans égard euh, un voilà donc un cheminement vers, vers ton objectif qui est euh, qui est vraiment droit le plus droit possible le plus solide possible et, et que dès qu'il y a une, un petit truc qui va te détourner de ce chemin et eh bah ben, ton chemin, tu vas y arriver euh, moins facilement. Enfin, c'est jamais facile. Ouais, ouais. Mais... Ouais, c'est dur à exprimer. Non, mais... non, mais
1: je comprends, je comprends. Est-ce que tu... C'est quoi les choses qui, qui ont, vont avoir tendance à te détourner de ton, ton chemin Parce que maintenant, il y a les réseaux sociaux. <rire> il y a le chat qui te... Ouais. Qui te... <rire> parce que maintenant, il y a les... Tu veux que je le freine <rire> Non, ça va, ça va. <rire> euh, parce que maintenant, il y a les réseaux sociaux, mais euh... Euh, avant, il y avait aussi d'autres trucs. Est-ce que ouais, toi, ouais, quand tu as sûr. commencé, est... Est il y avait... Est-ce qu'il n'y avait pas des forces qui essayaient toi aussi de te tirer hors de ta détermination Si, il y a toujours. Y a, y a,
0: ça a toujours existé. Je veux dire, euh, par exemple, euh, quand, quand j'avais 18 ans ou 19 ans ou 20 ans, où euh, tu commences à sortir, où tu commences à, où tu commences à sortir, où euh, euh, tu as, as les sorties, tu as les meufs qui, qui sont là. Que, comme, comme distraction et que tes, et tes potes te disent bon bah c'est vendredi soir ils disent bon bah on vient on sort on va on va en boîte euh, à tel endroit et que toi tu es là tu dis non je je sais pas moi j'ai une piste j'ai dû fractionner demain tôt euh, je peux pas je peux pas y aller c'est forcément de la une tentation de d'aller de, 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 euh, d'aller quand même en boîte avec tes potes et tout ça maintenant ça c'est une distraction mais les réseaux sociaux, c'est présent tous les jours, mmh. c'est présent toute la journée. Tu as toujours cette tentation de, de faire un, un, un beau profil, un beau selfie, euh, tu dans ta salle, euh, tu as fait tes pompes, euh, tu as, as envie de te prendre en selfie avec les pecs saillants et, que la, et, et la sueur qui, qui dégouline. Et ça devient ensuite, euh, ça devient ensuite une routine. Ça devient ensuite une routine, c'est-à-dire que ton, euh, ton entraînement il va être entrecoupé de petites sessions. Euh... Ben c'est
1: ça moi, que je remarque, parce que tu vois, euh, quand je fais des choses et que je m'y mets, et que je m'y me, mets avec détermination en me disant Bon, allez, j'ai des objectifs à atteindre. Ouais. Euh, en fait, ce que je fais maintenant, c'est quand même assez, assez poussé. C'est-à-dire que j'ai acheté une boîte avec un minuteur dessus dans laquelle je fous mon téléphone. Et je la mets genre 12 heures, et comme ça, je n'ai pas mon téléphone pendant 12 heures. Et, et en fait, ça, je le fais, mais je peux le faire que quand je sais qu'il y a personne qui doit m'appeler, de trucs importants, etc. Ouais. Quand je le fais pas, je vais forcément à un moment donné, même si j'arrive à résister et tout, à un moment donné, quelqu'un va m'appeler, je vais prendre mon téléphone et, et bon. là, je vais aller sur Instagram tu vois, ouais, parce oui, que je viens de finir un appel, un truc. Ouais, ouais. Et là, je vais peut-être perdre qu'une minute, mais c'est comme si j'avais euh, entamé un, un genre de capital et du coup, une heure et demie après, je vais reprendre Instagram. Tu vois. Ah, ouais. Et là, j'ai passé 3-4 minutes. Tu vois. Ah, ouais. Et en fait, J'en arrive à un stade où maintenant j'ai supprimé tous les autres réseaux mmh. et je me sers encore de ça parce que par exemple tu vois avec nouvelle école je communique sur Instagram ouais. et finalement ça marche bien ça ça aide le truc sûr. mais j'en arrive à un stade où je pense me demande même si je vais pas vraiment complètement tout supprimé, et euh, voire repasser euh, au téléphone portable de dealer quoi et euh, parce que je trouve que ça en, en fait ça a l'air de rien ça a l'air anodin mais ça empiète trop sur, le, sur faire du, du travail vraiment qualitatif, quoi, je trouve tu
0: Alors, ça, ça, dépend de ton, ça dépend de plein de trucs. Ça dépend de ton, ton métier déjà. Ça dépend si vraiment les réseaux sociaux peuvent aider au développement de ta, ta, ton métier. De, de... Ça, ça, dépend, ça dépend aussi combien de temps tu y passes. Parce que, entre le mec qui passe euh, une heure sur les réseaux sociaux et qui est efficace. Euh, qui, euh, qui, qui arrive à, à être productif sur les réseaux sociaux et qui arrive à faire quelque chose de, de, de concret, ou le mec qui passe euh, 4 heures par jour et qui, euh, qui, qui fait de la, de la branlette, tu vois, qui est de l'auto-satisfaction. Mmh. Euh, Il euh, y a une grosse différence. Euh, moi, je, je passe énormément de, 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 de temps sur, sur Facebook, par exemple, où euh, j'aime bien polémiquer, débattre et tout ça, et faire des, 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 des échanges d'idées. De, Mais euh, d'une, je n'ai pas les, la même, les mêmes objectifs que j'avais euh, il y a 20 ans.
1: Ouais, si Est-ce que si tu avais eu 20 ans et que tu voulais devenir champion du monde et que tu avais vu ce truc-là, ouais. tu l'aurais coupé, tu penses
0: Je pense que oui, parce que j'avais une... Euh, je pense, parce, parce que j'avais, euh, encore une fois, cette détermination. Pour moi, il y avait un objectif, c'était être champion du monde.
1: Donc ça, c'est hyper important. Euh, quel est l'objectif voilà. pour toi ouais. C'est de, de limite de, ta, ton objectif, il est clair et c'est toujours ce que voilà. tu te rappelles pour avancer en fait.
0: C'est ce que je dis à, à, aussi à mes sportifs c'est à dire que faut pas se mentir. Faut pas se mentir. Si, si ton objectif c'est devenir champion du monde de, de telle ou telle discipline ou, ou euh, euh, gagner la, 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 la médaille d'or euh, aux Jeux Olympiques, peu importe, mais. Plus ton objectif est dur à atteindre, quelque chose d'exceptionnel, de, de, de grandiose, d'extraordinaire, plus tu, de, tu vas devoir avoir une vie qui est vraiment focalisée sur l'obtention de cette, ce, cet objectif. Tu ne peux pas te permettre d'avoir des diversions, des distractions dans tous les sens. Parce qu'à un moment donné, tu vas perdre tellement d'énergie, tellement de, 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 de temps euh, dans ces distractions, que ton objectif, qui est déjà dur à, à atteindre en temps normal, il va être quasiment impossible. Alors, donc, quand ton objectif c'est d'être, euh, je ne veux pas, je veux pas insulter qui que ce soit, mais ton ton objectif c'est d'être le meilleur euh, facteur de, de de ta poste de, de, de quartier. Et eh ben, ça te demande pas les mêmes sacrifices la même détermination, la même, le même focus que si, si euh, tu veux, es sprinter et tu veux gagner la, la médaille d'or euh, du, du sprint aux Jeux olympiques.
1: Oui, encore que euh, tous les buts finalement sont relatifs aux, aux personnes qui les, qui les entreprennent. Tu vois, par exemple, mettons, euh, prenons l'exemple de quelqu'un qui voudrait faire un film, mmh. un long métrage. S'il ouais. n'a jamais fait de film, pour lui c'est peut-être aussi difficile dans sa tête que de devenir champion olympique.
0: Donc en fait, peut-être qu'il faut qu'il s'applique euh, la même discipline un peu. Tu vois encore une fois, tout dépend de l'objectif. Plus il est grandiose, plus il est extraordinaire et plus ça va te demander euh, d'être vraiment le, le, plus, euh, le plus parfait possible. Ouais, en gros, quand tu veux devenir champion du monde de boxe-taille ou quoi que ce soit, c'est euh,
1: pas de distraction et pas d'excuses. Le, euh, le moins possible. C'était quoi alors ta vie quand tu étais, euh, mettons, quand tu avais la vingtaine et que tu essayais de devenir euh, champion du monde
0: bah, j'étais euh, déterminé. Alors, je ne faisais pas forcément tout bien parce que je n'avais pas le savoir que j'ai aujourd'hui. Ah, bah tiens, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que tu ne faisais pas bien selon toi avec le recul Alors, les régimes, tout ça, l'alimentation, la, euh, j'étais à l'ouest parce que, parce que, premièrement, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Internet aujourd'hui. On, on a l'encyclopédie le, le plus vaste de l'histoire de l'humanité de, de à portée de clic à portée de main et, euh, et les gens s'en rendent pas compte, ils préfèrent passer leur temps justement sur les réseaux sociaux, encore une fois, qui détournent l'attention et, et alors qu'on a voilà le savoir, le, un puits de savoir presque inépuisable à portée de à portée de main et euh, on peut tout trouver aujourd'hui sur sur internet et plus on sillonne internet, plus on sort sur internet et plus on est capable de trouver les bonnes infos des mauvaises. Tout le monde dit ouais, mais tu as vu sur internet, on peut, on peut tout <rire> trouver, de la merde. Ouais, vrai. si tu es habitué, c'est vrai que tu vois ce qui est bien. Exactement. Qui... Au bout d'un moment, tu as, as les outils pour savoir, euh, pour savoir analyser, critiquer, être ton, ton propre critique pour savoir est-ce que cette information est, euh, est bonne ou mauvaise ou euh, quel pourcentage de bon et de mauvais. Donc et ça c'est plus on surf sur internet parce qu'un mec qui a jamais qui a pas l'habitude de surfer sur internet euh, il' a pas ses, ses outils donc il va prendre la mauvaise info comme la, la bonne et il va pas faire la différence aujourd'hui euh, si j'avais 20 ans aujourd'hui et que j'avais la détermination que j'avais à 20 ans ça serait facile pour moi ça serait facile pour moi de, de faire un bon régime de faire un, un bon d'avoir un bon protocole de ce serait
1: de... quoi ce serait quoi un bon régime par
0: exemple là euh, alors beaucoup moins de, de produits animaux déjà, euh, beaucoup moins de, de sucre, beaucoup moins de, de, de produits transformés. Euh, Donc surtout des légumes et des... Voilà, beaucoup, beaucoup de légumes, beaucoup de trucs qu'on achète au marché et pas en, au supermarché. Et, euh, et, puis, et puis cuisiner moi-même plutôt que d'acheter des barquettes ou des, des boîtes de conserve ou...
1: Est-ce qu'il n'y a pas un côté, je pense parfois l'argument c'est que cuisiner ça prend du temps, tu sais les gens ont l'impression qu'ils vont perdre du
0: temps si ils cuisinent. Alors, si si es un sportif de haut niveau, si tu es un sportif de haut niveau et que ton but, ton temps, il est il est le, le seul temps qui t'importe, c'est le temps qui te sépare de ton objectif. Cuisiner toi-même, ça va t'amener à ton objectif plus rapidement. Tu vois, parce que manger des boîtes de conserve, manger des paquets, manger t'as des tes performances elles vont être elles vont pas être aussi euh, aussi euh, aussi bonnes tu risques plus de, de te blesser que si tu mangeais sainement tu vois c'est un c'est c'est un tout c'est pas ouais. à, à, à court et à moyen terme oui mettre un truc dans un micro-ondes c'est c'est plus facile c'est plus rapide mais à long terme si on regarde l'ensemble de, de 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 ta préparation pour atteindre ton objectif c'est de manger sainement qui, qui, qui va raccourcir le, le temps. Tu comprends?
1: Ça, c'est un truc que tu gardes en tête, que tu avais moins en tête à l'époque, le côté long terme.
0: Ouais, complètement. Hein. Ouais. Quand tu es, es jeune, tu as 20 ans, tu veux, tu, veux tu veux y aller le plus vite possible. Tu veux y aller le plus vite possible. Tu as
1: commencé la compète direct, non? Tu as, as ouais. fait le premier combat, genre trois mois après ton premier cours, un hein, truc ouais, comme ça.
0: Exactement, ouais. Donc, moi, j'ai commencé, j'avais 18 ans, et trois mois après, je faisais mon premier combat. Et, euh, et j'étais, comme je te dis, j'étais déterminé. Et il faut savoir que, entre mon premier cours et mon premier combat, j'étais à la salle tous les jours et je demandais tous les jours à mon entraîneur quand est-ce que je combats.
1: Donc en fait, presque la première étape, j'ai l'impression, c'est... Tu sais, si tu cherches une discipline dans laquelle tu peux exceller ou dans laquelle vraiment tu vas te plaire, c'est presque de trouver cet endroit où tu as cette détermination presque qui devient
0: naturellement, parce que toi, elle était naturelle, cette détermination, non Ouais, ouais mais... alors, encore, une... j'en je, parlais tout à l'heure, il ne faut pas se mentir. Faut pas se mentir faut faut, faut être euh, faut être capable de, de mettre son ego de côté de temps en temps et de faire une introspection de, de savoir de quoi on est capable déjà premièrement euh, de, de quoi on est sûr et qu'est ce qu'on veut parce que j'ai plein de sportifs qui viennent dans ma salle et qui me disent en début de saison voilà je veux m'inscrire chez toi je veux euh, combattre je veux je suis déterminé je veux aller à l'UFC. » Mais très vite, à l'entraînement, on voit que le mec, euh, finalement, c'est c'est que des paroles parce que les sacrifices nécessaires à y aller, euh, le style de vie qu'il faut pour y aller, euh, tous ces trucs là, sont complètement. Euh, il, le mec, il est complètement à côté de ses ponts. Quoi, il, il pense que il pense que c'est en ayant une vie, euh, on va dire normale entre guillemets, euh, qui qui va arriver. veux dire
1: équilibré, c'est ça
0: pas équilibré, mais non euh, la, la vie de Monsieur tout le monde mm. la vie de Monsieur tout le monde la vie de Monsieur tout le monde ne va pas te permettre d'aller d'arriver à, à, à combattre à l'UFC c'est quelle c'est quelle vie alors tu leur dis quoi justement quand quelqu'un t'arrive moi si
1: j'arrive dans ton club bon moi ça, ça ouais. que j'arrive te dire je veux être à l'UFC parce que tu vois ouais. mais euh, si j'arrive et que je te disais ça tu me dirais tu me dirais quoi je leur
0: dis la, pratiquement tous la même chose ça dépend que toi ça dépend que toi ça dépend pas de de ton talent, tes aptitudes physiques, de tu sais, dans n'importe quelle discipline, euh, on, a, on a prouvé euh, maintes et maintes fois qu'un mec moyennement talentueux euh, pouvait y arriver jusqu juste avec de la détermination. Donc si tu arrives dans mon club et que allez tu as, as deux bras, deux jambes, une tête, et que par contre tu as une détermination euh, euh, sans limite, je préfère ça à la limite je préfère ça que le mec qui est super doué qui arrive et qui me dit ouais je vais tout casser tout ça et qui, qui est pas capable de, de, de faire tous les sacrifices nécessaires et les
1: sacrifices nécessaires c'est quoi alors c'est tous les jours à la salle
0: pas sortir c'est pas forcément c'est pas forcément tous les jours à la salle c'est euh, c'est écouter déjà les gens qui sont écouter des gens compétents euh, c'est déjà euh, choisir bien 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 choisir son entourage et l'entourage c'est pas que c'est pas que le coach c'est aussi euh, sa meuf c'est aussi, euh, aussi les gens qui a autour c'est aussi
1: ça souvent ça va impacter euh, les sportifs ou les gens que t'entraînes et bien sûr
0: l'entourage le, le, l'entourage est un facteur primordial dans la réussite de la de, 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 dans, dans une carrière sportive
1: et c'est quoi un bon entourage c'est enfin ou alors peut-être dans l'autre sens c'est quoi un mauvais entourage ouais, mais
0: je peux te parler d'exemples concrets. Un, un mauvais entourage, c'est une gonzesse qui est, qui est là et qui, est, plutôt que de te booster, plutôt que, plutôt que d'être une force positive dans ta vie, va, te, va être un boulet, va te retenir, va te dire, euh, va, te, va te rabaisser, va te, va te faire perdre confiance en toi. Euh, avec avec laquelle tu vas tu vas tu, tu vas te, tu vas te chamailler tout le temps donc perte d'énergie perte de temps perte de, voilà c ces personnes là c'est les personnes qui sont néfastes et encore une fois plus ton objectif est grandiose extraordinaire et plus t'as besoin de quelqu'un de positif à tes côtés ce que je dis tout le temps à mes sportifs vous me voyez euh, je sais pas moi trois ou quatre heures dans la dans la journée votre gonzesse, vous la voyez, euh, je ne sais pas moi, 16 heures par jour, ou 8 heures, ou 10 heures par jour. Euh, en termes de, terme de, de, de temps, vous passez beaucoup plus de temps avec, avec votre, compa votre compagne qu'avec votre entraîneur. Mmh. Donc, cette personne-là est au moins aussi importante dans votre, réuss dans, dans votre réussite euh, euh, sportive que votre entraîneur, d'accord et ça ça, peut être, euh, ça, 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 ça peut être le cas pour plein de trucs. Par exemple, si un, un, un sportif, il n'est pas encore professionnel, donc il travaille à mi-temps, le patron, son, son, son équipe avec laquelle il travaille, c'est aussi important. S'il est euh, entouré de connards qui lui bouffent l'énergie tous les jours, ou s'il a un patron qui lui bouffe la tête euh, tous les jours, ça peut être aussi une force négative qui va... qui va, qui va, qui va lui mettre des bâtons dans, dans, dans les roues. Et ça, comment ils font
1: pour... Euh tu les aides à s'en rendre compte ou tu les laisses juste gérer Parce que j'imagine que tu dois le voir direct quand tu as des élèves qui ont des entourages néfastes ou des choses comme ça. Non,
0: pas, tu ne le sais pas forcément. Tu ne le sais pas forcément parce que encore une fois, je suis euh, le coach, je vois mon sportif euh, 3-4 heures par jour, je ne sais pas ce qu'il fait en dehors moi. À moins moi qu'il m'ait invité chez lui un jour ou, euh, ou qu'on ait passé des vacances ensemble ou qu'on soit parti euh, en compétition et qu'il y a une interaction euh, avec la maison à ce moment-là, je ne suis pas forcément au courant de ce qui se passe chez lui, ou à quel point, point c'est bon ou, euh, ou mauvais. Mmh. Donc, euh, on n'est pas forcément au courant, tu vois, j'ai euh, un sportif qui est, qui est, qui est, qui est très fort, euh, bah il, a, il a une situation euh, euh, chez lui qui est on va dire chaotique, parce que ça, 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 ça se bagarre tout le temps, bah ça je l'ai su euh, des années après. Et je sais aujourd'hui que euh, s'il n'est pas là où il devrait être au, au niveau sportif, il y, y a une part de ça. Mmh. Souvent, c'est même
1: euh, encore plus que les relations amoureuses, c'est même les, la famille proche. Ou moi, j'ai pas mal de gens qui m'écrivent des emails qui me disent qu'ils aimeraient bien faire ci ou ça, mais que leurs parents ne veulent pas
0: ouais. ou des trucs comme ça. Tu vois. Moi, je leur donne de le mauvais conseils, je leur dis toujours de déménager. Non, parce que tu, tu parles en tant que passionné. C'est ouais. pour ça, quand, quand tu es passionné, la, la question ne se pose même pas. Quand tu es passionné que viscéralement, c'est quelque chose qui, qui, qui te fait vivre, euh, ça peut être la musique, ça peut être un podcast, ça peut être, ça peut être le sport, peu importe. Euh, quand tu es passionné, la passion, c'est quoi Ça vient du cœur, ça vient de quelque chose qui est viscéral pour toi, tu as besoin de cette chose-là pour vivre. Donc la question pour des passionnés, elle ne se pose pas. S'il si faut déménager, tu vas déménager. Si euh, tu dois démissionner, tu vas démissionner. Si tu dois quitter, tu vas quitter. Il n'y a pas de problème. Le problème est quand tu n'es pas forcément passionné, hum. quand, es, euh, tu sais quand tu ne sais pas trop ce que tu veux. de trouver cette passion, voilà, justement. Exactement. Quand tu ne sais pas trop ce que tu veux faire de ta vie, quand tu, ça, ça t'attire, mais ce n'est pas ta passion. Tout ces, voilà, ce, ce, cet état un peu entre deux, deux états. Euh, qui, est, qui est problématique et aujourd'hui encore une fois j'en reviens toujours mais la société dans laquelle on vit aujourd'hui avec les divertissements avec les distractions avec les tentations elle te maintient dans un état entre deux états mmh. tu sais pas trop ce que tu veux faire de ta vie tu arrives tu sors du lycée ah, bah, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie tu sais pas tu ne tu sais pas si tu veux aller, euh, tu veux aller faire, poursuivre des, des études supérieures. Tu ne sais pas si tu veux rentrer dans la vie active tout de suite. Euh, Est-ce que je vais faire comme mon pote et je vais devenir Uber Il gagne assez bien sa vie. Et puis après, tu rentres dans un. Tu, tu vois ce que je ouais. veux dire J'ai une théorie là-dessus. Surtout
1: à Paris. Moi, j'ai grandi en, en province. Ouais. Et euh, après, j'ai fait une école de commerce à Paris. Et maintenant, je vois vraiment, je me dis. En fait, je vois vraiment beaucoup de gens et des potes à moi qui, qui disent qu'ils aimeraient faire des choses tu vois, ou qu'ils veulent faire des choses, qui ont vraiment des rêves, je pense. Et en fait, je pense que si tous ces gens acceptaient de baisser leur niveau de vie, de le diviser par deux, ouais. ils les feraient en, fait, en fait. Bien sûr. Et en fait, comme euh, tout le monde veut gagner assez pour avoir une vie, c'est-à-dire vraiment cool à Paris, qui est. Pour tu, pouvoir
0: tu acheter vas... le dernier iPhone. Ouais, machin, ou tu vas au bar truc. quand tu
1: veux, tu vas au resto quand ouais, ouais. tu veux et tout. Bah, du coup, tu es obligé de, de travailler pour des choses qui sont pas les choses que vraiment tu veux faire. Ouais. Et en fait, les tu t'enfermes, tu t'enfermes, tu t'enfermes parce ouais. que tu peux plus sortir ensuite.
0: Ouais, j'en reviens... En reviens encore une fois à l'objectif. J'en reviens toujours à, à, à l'objectif. Euh, si tu as un objectif en tête, tu es capable de faire tous les sacrifices nécessaires. Mm -hmm. je, je, je prends mon exemple. À un moment donné, j'étais euh, euh, déjà titré. J'avais déjà euh, plusieurs titres de champion du monde. Et on m'a démarché. Une, une, une compagnie de, de protection rapprochée qui m'a démarché sur, sur Paris, qui était spécialisée dans le Moyen-Orient. Et ils m'ont proposé euh, de, de gagner énormément d'argent en travaillant pour euh, les, les pays du mmh. Golfe, en tant que garde du corps. Comme euh, je parle couramment l'anglais, c'était facile pour moi. Avec mon CV en plus de, de, de champion du monde, ils pouvaient me vendre euh, très cher. Parce qu'il y avait cette demande-là, à cette époque-là, de, de, de combattants euh, titrés et tout ça. Et, euh, et à l'époque, je gagnais très mal ma vie en tant que sportif de haut niveau. Tu avais quel âge environ, là Oh, je sais pourrais... euh, au moins
1: il y a. T avais genre la trentaine un truc comme ouais, ça. Et quand tu la dis gel, tu gagnais mal ta 30e. vie, ça veut dire
0: quoi en fait Tu gagnais genre. Ah, oh, je sais pas combien je gagnais à l'époque, mais je gagnais vraiment pas beaucoup. Tu vois, ouais. j'avais des les, les 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 combats, ils étaient euh, ils étaient vachement euh, étalés. Euh, j'avais pas des des, des des combats réguliers. Donc, il y a des moments, euh, à ce moment-là, dans, dans ma vie, où je gagnais vraiment pas bien ma vie, où je, mange, je mangeais du riz blanc, tu vois. <rire> et là, on me proposait de gagner euh, énormément d'argent. Euh, en faisant pas grand-chose, en fait. Quand tu es garde du corps, euh, voilà, tu es debout, tu es à côté de la personne, euh, tu es, un, es, plus, es plutôt un, es plutôt un, 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 un poteau qu'autre que, qu chose. Et euh, on me proposait de, de, de gagner énormément ma vie. Et j'ai dit non, je préfère euh, continuer à vivre, à, à manger du riz blanc, à poursuivre mon objectif qui était euh, euh, combattre, combattre au Pride, et à l'UFC, dans, dans les grosses, dans les grosses organisations, mmh. plutôt que de bien gagner ma vie. Donc ça, c'était facile pour moi. Parce, parce qu'il y avait la clarté d'objectif. Voilà, exactement.
1: Donc, en fait, c'est presque la, dans tout ce que tu dis, à chaque fois, ça revient en premier, c'est presque la première étape. Quoi. La parce première que tu arrives étape. à avoir un objectif clair
0: ouais. et où tu es certain que c'est ce que tu veux, en fait. Ouais. La première. Et, et c'est dur aujourd'hui, tu vois, pour un jeune d'aujourd'hui, c'est dur ça. C'est dur parce que. Il y a tellement de trucs, il y a tellement de, de, de tentations à droite, à gauche. Et, et, et puis rire.
1: aussi, est-ce que tu n'es pas tenté maintenant d'avoir un objectif, mais qui n'est pas un objectif que tu contrôles Par exemple, je pourrais te dire, mon objectif avec euh, ce podcast, ouais. c'est qu'il y ait un euh, million de personnes qui l'écoutent. En fait, je ne le contrôle pas trop, ça. Est-ce que je pourrais. Enfin, tu vois. Est-ce que tu, je ne peux que pas plutôt con... dire, mon objectif, c'est de faire 100 épisodes, par exemple moi je,
0: moi, je, moi, je pense que. Je pense que tu le contrôles. Euh, tu... Si tu peux le contrôler. Tu peux le contrôler. Si tu connais. Si tu as, as étudié le sujet et que as fait, euh, as fait euh, euh, tu, tu as étudié le sujet, tu sais euh, tu as étudié les, les podcasts euh, qui, qui marchent. Oui, ouais, je peux activer les bons
1: leviers voilà, pour arriver là. Mais toujours est-il que... C'est peut-être pas le bon exemple, tu vois, mais j'ai l'impression que ça se contrôle moins que de dire euh, ⁇ je veux faire tant d'épisodes ⁇ parce que je pense que si je fais tant d'épisodes, d'ailleurs, il y aura tant de millions d'écoutes. Ou alors... Euh, je veux interviewer telle et telle personne tu vois j'ai l'impression que c'est des objectifs que je contrôle plus que, euh, que par exemple le nombre d'abonnés que j'ai ou le nombre de tu vois
0: alors je pense que plus ton objectif il est grandiose il est extraordinaire et moins tu contrôles les choses ouais tu vois sinon, sinon tout le monde chercherait à, à, à l'atteindre mmh. c'est quelque chose c'est justement parce qu'il y a des paramètres qui sont qui sont qui dépendent pas forcément que de toi que, que l'objectif, il est, il, est, il, est si, euh, il est si exceptionnel, tu vois. Maintenant, euh, maintenant euh, je pense aussi qu'avec... Enfin, moi, j'en en reviens toujours à, à la même chose, c'est la détermination. Ah tu ouais vois, ouais. Si quand tu es déterminé, et que bon, tu as un cerveau qui fonctionne plus ou moins bien et que tu sais ce que tu veux et que tu as un objectif qui est, qui, est, qui est clair dans ta tête, euh, voilà, c'est la détermination qui va faire la, la diff
1: est-ce que tu penses que... Tu sais, on a parlé de, de l'époque et du confort et des distractions. Est-ce que tu penses que ça a aussi émoussé euh, le fait d'avoir euh, toutes les informations disponibles en instantané et aussi tous les réseaux sociaux et de voir la réussite, par exemple, de manière instantanée aussi Est-ce que tu penses que ça a
0: émoussé la patience aussi des gens Ouais, complètement. Parce que... Euh...
1: Parce que je voulais juste dire... Toi, je crois que tu as commencé à, à combattre en, en, en MMA en 99...
0: Avant ça, ouais. un peu avant, et que ouais. tu es entré en UFC en
1: 2010, un truc comme ça, ou euh, un ouais, peu 2010. Ouais, 2010. Ouais, ouais. Donc en fait, il y a 10 ans avant d'arriver dans la ligue la plus prestigieuse. Ouais. Donc c'est bah, je veux dire, il faut quand même, si ton objectif à l'époque, je sais même pas si c'était celui-là, mais c'était peut-être celui-là d'entrer à l'UFC, ouais. et ben, ça veut dire qu'il
0: y, y a eu 10 ans de travail entre temps pour arriver dans la ligue la plus prestigieuse. Ouais. Euh, il faut que la patience. Il faut que la patience soit au service de la, dé, de la détermination et inversement. Euh, si on a des pics de, de, de détermination et qu'après ça retombe, et puis après ça remonte, après ça retombe, tu vas pas avoir une, une dans, la, dans, la, dans la durée, tu vas pas avoir une détermination qui va qui va qui va perdurer. Maintenant, il faut essayer et ça c'est pour moi, je, moi j'utilise mon cas comme, comme exemple, mais j'ai maintenu cette détermination avec énormément de visualisation. Euh, Essayer de s'imaginer en tant que champion du monde. Avant, qu avant que j je sois champion du monde, je m'imaginais en tant que champion du monde. Je voyais ma vie en tant que champion du monde. J'imaginais mon état d'esprit euh, en tant que champion du monde.
1: Est-ce que tu vivais un peu déjà comme un champion du monde ou tu... Non, dans le sens que... Non, de... je
0: vivais comme un mec qui voulait être champion ah, du monde. D'accord. Euh, mais euh, j'imaginais ce que ça allait être d'être champion du monde. Et je, Et je l'imaginais tellement euh, de façon précise que quand j'ai été champion du monde, j'ai été choqué du manque de changement. <rire> Je, tu, vois, tu pensais
1: euh, qu'il allait y avoir quoi comme ça bah Je
0: sais pas, allais de, tu vois, allais transformer, euh, péter des boules de feu, je ne sais pas moi, mais en <rire> tout cas, j'ai combattu, je, je fais mon championnat du monde, d'accord Je gagne la ceinture. Euh, donc, je suis fier, on fait la fête et tout ça, machin. Je rentre, je vais, vais, vais dans ma chambre et, euh, et, euh, et je suis devant mon miroir. Et je, je me mets en short et je, je mets ma ceinture autour de la taille et je fais des poses devant le miroir, d'accord et, euh, et je flatte mon ego je suis content, je suis beau, j'ai des abdos, j'ai la ceinture et tout ça. Je prends la ceinture, je la mets sur l'étagère et je me couche avec le, 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 le sourire aux lèvres. Je me réveille le lendemain matin. Et la première sensation que j'ai, c'est oh, « C'est quoi C'est bizarre et tout. Je suis, je suis exactement comme hier. » Je suis exactement comme hier, je suis, je suis exactement comme avant-hier. Il n'y a rien qui a changé. Tu vois Et, euh, et c'est une sensation que, qui était vraiment chelou parce que forcément, tu n'as pas l'habitude. Mais ça m'a marqué. C'est-à-dire, le lendemain, au réveil, je me dis mais c'est bizarre. Je, je pensais que parce que tu as visualisé tellement de choses dans ta tête, tellement de trucs. Tu n'as pas un peu déprimé, du coup Non, pas du tout. Parce, parce... que Instantanément, après cette, sens cette sensation, tu dis, bon, qu'est-ce que je fais maintenant Et la, la, la réponse, évidente, c'est, il me faut un autre titre. D'accord Donc après, euh, après la, la, la ceinture que j'avais posée sur l'étagère, je l'ai oubliée pendant je ne sais pas combien de, de temps. Elle est ressortie de temps en temps, j'étais obligé de la dépoussiérer pour aller faire des, des séances photos avec, avec ma ceinture de champion du monde. Mais euh, elle retournait sur l'étagère, elle reprenait de la poussière jusqu'à la prochaine séance photo. Et en fait, il euh, y a une autre ceinture qui s'est rajoutée sur l'étagère, un autre trophée, ainsi de suite. Et puis, euh, et puis au bout d'un moment, j'avais une étagère pleine de trophées, pleine de ceintures qui prenaient de la poussière. Et en fait, tu te retrouves tu te trouves toujours un, un objectif, tu te trouves toujours un, un truc à, à faire après.
1: Ouais, si la discipline dans laquelle tu es est la discipline vraiment qui te correspond en fait. Parce que là, on voit que l'objectif, il est hyper important ouais. parce qu'il te permet de continuer à toujours faire cette discipline que tu aimes à fond. Mais tu sais, ça me fait penser à... à Peut-être parfois tu peux te tromper d'objectif, ça me fait penser aux histoires de, de gens qui vendent leur boîte et qui deviennent genre millionnaires et qui se réveillent le lendemain et qui font comme toi et qui se disent mais en fait, il n'y a rien qui a changé et eux, ça les rend Je super malheureux. Temps, ah
0: ouais, ouais. Non alors. Ou, des, ou des, Quand t'es passionné, des... bah voilà. passionné, passionné, non. Quand t'es passionné, passionné, non. Ça te rend pas malheureux, ça te rend pas malheureux. Ça te rend juste euh, euh, ouais bah vas-y, je vais changer, maintenant je vais changer. J'ai un autre truc qui, est, qui, qui, me, qui me pousse vers l'avant.
1: Non mais c'est ça parce que t'aimes le parce que t'aimes le truc que tu fais au quotidien. Ouais. Je pense que le, l'erreur dans le. Enfin, a priori, l'erreur quand tu deviens millionnaire et que tu deviens malheureux, ouais. c'est qu'en fait, tu te rends peut-être compte que tout ce que tu as fait jusqu'à devenir millionnaire, ce n'était pas vraiment ce que tu voulais faire et ce n'était pas vraiment ce qui te passionnait. En
0: fait. Oui, ouais, c'est clair. Euh, j'ai écrit pas mal, j'ai écrit pas mal sur un blog aussi euh, sur Skyrock à l'époque, mais en gros, je disais hein, sur, un, sur un article que ce n'est pas tant euh, la ceinture qui, qui est importante. Quand tu vises euh, à être champion du monde ou peu importe la médaille, quand tu veux être euh, champion olympique, c'est le chemin parcouru, c'est le chemin entre le premier jour où t'es parti, t'as ouvert les 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 portes de de la salle d'entraînement jusqu'à, tu vois, le la finalité en fait, et ça tu tu t'en rends compte avec avec le recul, avec le recul euh, après avoir pris ta retraite peut-être, mais c'est c'est le chemin si je, si je prends l'ensemble de mes de mes euh, 22 ans ou 23 ans de, 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 de compétition c'est pas le nombre de médailles que j'ai gagnées ou les, les ceintures ou c'est pas ça qui est important c'est le chemin parcouru euh, les voyages les échanges les, les, les combats euh, les les dépassements de soi tous ces choses là qui font qui font qui font ma carrière c'est ça le trophée en fait à la fin. C'est pas le nombre de, de, de ceintures que j'ai gagnées.
1: Et, et sur, là, tu t'en rends compte avec le recul, mais sur le moment, tu t'en rendais compte que Non.
0: Dans, dans le moment, tu es, es. Tu penses qu'à la ceinture bah, Ouais, tu penses qu'à la ceinture, bien sûr. Mais <rire> du coup,
1: est-ce que tu es dans un état. Est-ce que tu apprécies quand même tout ce qui se passe ou est-ce qu'il y a toujours une sorte d'insatisfaction
0: ou... es toujours insatisfait. Ouais. T'es toujours. C'est un peu ma grosse question. C'est est-ce que tu peux. Vas-y, dis-moi peut-être. Pour moi, le, perform... le performeur, le performeur, celui qui, celui qui cherche la performance. Celui qui cherche l'objectif euh, toujours plus loin, c'est un éternel insatisfait. Sinon, à la première ceinture, tu t'arrêtes. Au premier truc, tu t'arrêtes. Tu te dis, ouais, c'est bon, j'ai fait ce que je voulais. Mais le mec qui va avoir une grosse carrière, qui va marquer les esprits, qui va faire, euh, qui va faire en sorte vraiment de, sort de sortir du lot, c'est un perfectionniste insatisfait. C'est pas le mec, euh, ouais, j'ai fait ci, si, bah c'est bon, tu vois. Un Connor McGregor, par exemple, et son coach le dit, euh, c'est un mec qui a battu tous les records, Con Conor McGregor, en termes de, de, de spectateurs, en termes de, de pay-per-view, en termes de, de, de... Il a fait le, Conor le, McGregor, le combat. Conor McGregor, c'est celui qui
1: a fait un match d'anglaise contre Mayweather, voilà, c'est
0: ça voilà. Conor McGregor, qui, qui vient de, du MMA, ouais. qui a fait un combat d'anglaise contre, pour moi, le meilleur, le meilleur boxeur de tous les temps pour le match de boxe ayant gagné le plus d'argent de tous les temps mmh. alors c'est même pas un boxeur ouais, je sais plus combien ils se sont fait payer pour euh... Euh, alors une estimation mais je pense que connor il a dépassé le million de dollars et euh, Mayweather il a dû prendre le, le double okay. et euh, le 100, 100 excuse moi les 100 millions de dollars ah oui ouais 100 100 ça, ça me paraissait de... plus, ouais, ouais. plus fait fais me dit, non, ah bon, et tout <rire> non, 100, 100 millions de dollars <rire> ouais, pour Conor McGregor et, euh, et euh, Floyd Mayweather 200 millions donc euh, c'est un mec. Ouais, tu disais son coach euh, disait. Ouais, son coach, son coach disait en fait quand on lui a dit, euh, quand on lui dit, posait la question, euh, mais est-ce que euh, du coup Conor McGregor est-ce qu'il va recombattre parce que là il vient de gagner 100 millions de dollars avec 100 millions de dollars euh, euh, ses, ses arrière petits enfants ils sont ils sont réglés. Il a fait non, je pense qu'il va continuer. Alors je peux pas être, je, je, je suis pas dans sa tête. Je sais pas ce qu'il va faire, mais je pense qu'il va recombattre parce que il a besoin de ça. Et je pense qu'un grand champion, en fait, c'est le challenge qui le pousse vers l'avant. C'est le, c'est justement le, le, le chemin parcouru. C'est pas le c'est pas tant l'objectif atteint ou pas, c'est le chemin parcouru qui le, qui, qui le pousse. C'est le challenge, c'est le, le, le truc de devoir se dépasser, le truc de de se poser un, une question, euh, une question à, à soi-même. Est-ce que je peux Est-ce que je peux
1: et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un, un, un état de, de semi-malheur euh, permanent Tu vois, de, euh, de doute ou de peur, en tout cas, de ne de pas, de de pas pouvoir te dépasser la prochaine fois ou de ne pas pouvoir faire mieux
0: euh, demain, non, Par
1: exemple, après, quand tu, comment, comment tu vis une défaite, par exemple, quand tu es un combattant bah
0: euh, J'écris là-dessus aussi, j'appelle ça une petite mort. C'est quand tu perds, et encore... Ouais, quand tu perds, tu te rends compte qu'il y a une partie de toi que tu ne vas plus retrouver. Ça veut dire quoi? Ah, C'est dur à expliquer, mais euh... mmh. tu t'investis tellement euh, dans une préparation de combat. Et encore une fois, tu vois, par exemple, tu fais un championnat du monde. Pour arriver à cet état. À ce stade-là de ta carrière, à faire un championnat du monde, tu as X combats, X préparations derrière. X heures, X heures passées à la salle pour devenir déjà, euh, pour arriver à ce niveau-là, tu vois, de pouvoir faire un championnat du monde. Tu arrives au championnat du monde, tu as plusieurs mois de préparation. Deux, trois mois de préparation pour faire ton championnat du monde. Tu fais ton championnat du monde, toi, tu t'es construit une carapace, une, une armure de combat faite de confiance faite d'un physique impeccable, de technique impeccable, une tactique et tout ça, tu rentres dans le ring ou dans la cage avec, avec, avec cet état d'esprit. Et ton adversaire vient tout contrecarrer et tes rêves, tes ambitions, tes, t as, t as, même ce que tu avais visualisé comme étant euh, presque une science exacte, tout ça s'écroule et tu perds. Il ben, y a une partie de toi... Qui meurt à ce moment-là et que tu ne vas plus jamais retrouver. Il y a une partie, que, une partie de toi que, je ne sais, sais pas, c'est difficile à, à expliquer, mais ça te fait tellement mal. C'est ouais, un, un mini-décès. C'est un truc qui, qui meurt à l'intérieur de toi. Et après, pour remonter, euh, remonter en haut, tu vois, te reconstruire, psychologiquement surtout, c'est encore un, un travail euh, de longue haleine. Il faut, il faut reprendre confiance en soi. Il euh, faut revenir à ton état physique, à ton état euh, psychologique surtout. Et puis, euh, pour re, de nouveau, recombattre pour, pour une ceinture euh, de champion du monde, par exemple.
1: Ouais, bah c'est ça, c'est beaucoup une, une histoire de mental. Comment tu... C'est comment... 90%, ouais. Bah, 90% carrément, tu dirais ouais. ça. Comment tu, le enfin, comment tu le travailles, le mental Même bah, avec tes élèves, comment tu fais pour essayer de leur construire un mental en acier euh,
0: Ne jamais se contenter de, de la zone de confort. Quand tu viens à la salle, ça doit être une bagarre tous les jours. Même si, peu importe qui est à la salle avec toi, c'est toi et toi-même, hein, de toute façon. Peu importe euh, tes coéquipiers, peu importe ton coach, peu importe euh, qui partage la séance d'entraînement avec toi, de toi-même, tu dois te mettre dans le rouge, tu dois te sortir de ta zone de confort. Ça doit, être, ça doit piquer, ça doit faire mal, ça doit te triturer l'esprit. Si, un exemple concret par rapport à ma discipline, si euh, tu arrives à la salle et que ce jour-là, il n'y a pas le niveau en face de toi, tu vois, tes coéquipiers, ils sont moins forts que toi, tu es le meilleur euh, de, de ce jour-là, il n'y a personne qui te met en difficulté, c'est à toi de te mettre en difficulté. Si tu fais un sparring avec telle ou telle personne qui est beaucoup moins forte que toi, c'est à toi de te mettre en difficulté. Par exemple, si tu es gaucher, bah tu te mets en droitier et vice versa. Ou euh, tu dis bah voilà, j'ai pas le droit d'utiliser mon point fort. J'ai j'ai pas le droit de faire ci. J'ai pas le droit. Si j'ai un bon low kick, j'ai pas le droit au low kick. J'ai le droit au high kick. Je dois travailler mon timing. Je dois faire ci. Je dois faire ça. Euh, S'il y a une distance dans laquelle on n'est pas fort, eh ben bah, je me mets dans cette distance. Et ainsi de suite. Et donc quand on n'a l'habitude de sortir de sa zone de confort on repousse tout le temps ses, on repousse tout le temps ses limites en fait on est toujours en train de par exemple euh, si le mec qui sait que qu'il a qu'il a eu le cardio et qui un peu un peu limite et ben c'est à lui d'aller d'aller sur la machine euh, l'elliptique ou faire des sprints ou machin ou, ou courir euh, courir en pente et tout ça pour être sûr que d'être dans le rouge tu vois et de repousser sans cesse ses limites. Et puis ensuite, la zone, de con la zone, euh, la zone rouge euh, d'il y a une semaine, eh ben, c'est la zone de confort d'aujourd'hui, et puis je repousse mes limites, et ainsi de suite. Mmh. Et de... c'est comme ça qu'on forge son mental aussi. Surtout, tu vois, à force d'habiter de, de, son corps à la souffrance, à la douleur, à la, à la, à la fatigue. Euh, mais garder toujours cette détermination et cet objectif en vue, on, 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 on endurcit son esprit. Et toi, tu es là pour
1: euh, faire en sorte d'être sûr qu'à chaque fois, ils essaient de sortir de leur zone de confort, c'est ça
0: Alors, j'essaye, ouais. j'essaye, j'essaye. Mais surtout, je leur apprends que c'est à eux de le faire, c'est pas à moi. Parce que moi, encore une fois, je suis là trois ou quatre heures dans leur, dans leur journée. C'est à eux de le faire. C'est à eux de le faire. C'est un état d'esprit qu'il faut avoir. C'est pas juste euh, je vais à la salle et machin. C'est un état d'esprit.
1: dire donc, Les heures, c'est un prérequis. Déjà, aller à la salle. Ouais. Mais ensuite, c'est pas suffisant. Non seulement il y a les heures, mais en plus, il faut les faire. Il faut que ce soit des heures avec de l'intention, en quelque sorte. Regarde, je, vais, je,
0: je vais dire un truc. Moi, je suis là 3 ou 4 heures dans, dans la journée pour mon sportif. Tu vois. Il, lui, il veut aller à l'UFC. Ça veut dire que 20 heures de sa journée sont passées en dehors de la salle. Moi, je ne peux pas être sûr de ce qu'il fait. Si, par exemple, il a deux séances euh, d'entraînement à faire dans la journée, euh, le mieux, pour augmenter ses, ses performances, pour être sûr qu'il qu soit performant, ça serait qu'il fasse une sieste l'après-midi d'une heure. Voilà. Ça serait aussi qu'il mange correctement, qu'il ne mange pas... Euh, du poulet euh, frit, mais qui mange euh, une petite salade avec euh, avec du blanc de poulet, un truc euh, moins sexy, euh, qui qui fasse attention aux heures de sommeil, qui fasse attention à son alimentation, à bien à bien à bien soigner ses blessures ainsi de suite. C'est une vie qui est monotone, c'est une vie qui est pas forcément euh, la plus excitante, qui peut être surtout en période de, de préparation rébarbative. Et à un moment donné, ce n'est pas, pas la vie dont on rêve quand on, quand on veut être champion du monde. Quand on veut être champion du monde, on pense quoi On pense euh, euh, les grosses voitures, l'argent, les gonzesses, les machins, les voyages, la notoriété et tout ça. On ne pense pas à la vie de moine que tu es obligé d'avoir. Tu comprends et, et donc, euh, ça aussi, ça endurcit l'esprit. Ça aussi, ça endurcit l'esprit. Le fait d'être capable de serrer les dents et de dire « ce n'est pas grave », ça va durer 10-15 ans, et puis après, je vais pouvoir jouir de ce que j'aurais semé. tu vois Mais c'est dur de se dire ça. Donc, la plupart des gens veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent la vie faste, les machins, en plus d'être champion. L'un ne va pas avec l'autre. En fait, la vie de champion, et tu regardes, on en parlait tout à l'heure, un, un Connor McGregor ou un Floyd Mayweather, ils sont connus parce qu'ils ont des belles voitures, ils ont plein d'oseilles, ils ont plein de ceci, ils ont plein de cela, et que c'est ça qu'ils mettent en avant. Mais 20 heures de leur journée, ils s'en battent les couilles de, 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 des grosses Rolex qui valent un million de dollars, ou de leurs grosses voitures, ou leur je sais pas quoi. 20 heures par jour, ils pensent comme des champions. Il pense comme des champions. C'est-à-dire qu'en dehors de la salle, même s'il est au volant de sa Ferrari ou je ne sais pas quoi, il pense comme un champion. Il, pense, il est déterminé, il est focus, il a un objectif en tête. Euh, je prends Floyd Mayweather, qui est humainement pour moi, il est exécrable, tu vois, c'est pas, c'est vraiment pas le. Mais toute sa carrière, qui a duré très longtemps, le mec il s'entraînait tous les jours. Il s'entraînait tous les jours. Quand il allait en vacances, il allait très peu de temps parce qu'il savait que la, les conditions euh, optimum pour, pour, pour sa préparation, c'est d'être le plus proche de, de sa salle, de son entourage. Et quand il partait en vacances, il prenait son entourage avec lui. Je veux dire, C'est une vie qui, même si ce que lui montre, c'est le bling-bling, c'est le côté fast avec les belles voitures et tout ça, il n'y a pas grand monde sur Terre aurait pu faire ce qu'il a fait mmh. sur la durée. Ouais, je
1: lisais un truc sur Cristiano Ronaldo qui vient d'arriver à la Juventus ouais. et euh, et qui et avec des joueurs de la Juventus qui disaient c'est hallucinant parce que donc le mec il n'âge pas 34, 35 ouais. là. On arrive à l'entraînement, il est déjà là. Ouais. On part, il est, est encore ça. là. Et c'est tous les jours comme bien ça. Sûr.
0: Et les types, c'est pas des pas des peintres, hein, c'est des joueurs de la ouais, Juventus ouais, ouais, bien quoi. Sûr. Et bah et bah Floyd Mayweather, c'est un mec. Peu importe quel temps il fait. Bon, il vit à Vegas, donc euh, ça va. Mais peu importe quel, quel, temps, quel temps il fait, il va courir tous les jours. Parce qu'il sait que la, la base, déjà pour son art, c'est une condition physique. Son style, en plus, demande une condition physique hors pair. Donc, il va courir tous les jours, peu importe ce qu'il a, ce qui se passe, même s'il va en boîte à 4h du matin. Et tout. Il, est connu, il est connu pour courir la nuit, et bah, il peut sortir en boîte, Faire la fête et tout ça, il ne boit pas une goutte d'alcool. Ah, quand... Il ne boit,
1: boit pas d'alcool du tout
0: Et quand il sort de boîte, il bah, y a son équipement dans la voiture, il s'habille et il rentre en courant. Il fait son, son footing. Mmh. Tu vois Et ça, c'est des mecs qui sont. C'est pour ça sont c'est les meilleurs. J'en en parlais encore tout à l'heure, mais Michael Jordan. C'est encore où euh, le LeBron James, c'est des monstres de travail. Ils sont connus pour ça. Tu pannes le Cristiano Ronaldo, c'est pareil. C'est des monstres de, ta, de travail. C'est des gens qui sont peut-être talentueux déjà à la base. Ils ont un peu de talent ou pas du tout même. Ils ont du talent. Ils ont ils ont peut-être des prédispositions physiques peut-être, mais avant tout, c'est des monstres de détermination et de travail. Et aujourd'hui, notre société nous inculque tout le contraire. Euh, la téléréalité. Tu vas dans un. Ça a commencé il y a 15 ans ou 20 ans. Tu rentres dans un château ou dans un loft ou je ne sais pas quoi. Tu montes un nichon, un sgeg. Tu fais deux, trois blagues, tu te bagarres. Tu sors, es une célébrité. Et on a dit ça aux jeunes d'aujourd'hui pendant 20, les 20 dernières années. Tu n'as pas besoin de travailler dur. Tu montes ton cul sur Instagram ou tu fais un truc euh, polémique et tu vas être, tu vas être connu. Et t'as pas besoin d'aller à l'école. T'as pas besoin d'apprendre à écrire correctement le français. T'as pas besoin de ça. Tu fais ça, tu fais, tu fais un morceau de rap un peu nanani. Et tu, tu te bagarres dans un aéroport et tu vas être connu. Donc, cette mentalité ambiante, de, de, de récompense sans, sans travail derrière, sans sacrifice, sans... c'est ça qui règne aujourd'hui. C'est ça que les jeunes retiennent aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de travailler, tu peux quand même y arriver. Et c'est complètement à l'inverse des sports de combat et des arts martiaux. Dans les sports de combat, dans les arts martiaux, tu n'as pas de raccourci. Tu es obligé de t'entraîner comme un enfoiré. Pour y arriver.
1: Ouais, mais c'est même de ça dont tu parlais, je crois. J'imagine que un centre d'entraînement sport de combat, ouais. c'est une entreprise aussi. Ouais. Et qu'il doit y avoir énormément d'entreprises. En fait, si tu dis aux gens, chez moi, ça va être plus dur que chez les autres, tu as peut-être moins de clients. Exactement. Non Exactement. À notre
0: époque. Ouais, ouais, complètement. Et il euh, y a une. Euh, y a une euh un centre d'entraînement qui a fait parler de, 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 de lui ces, ces dernières années, euh, où, où le mec, où l'entraîneur, il a récupéré euh, euh, plein de sportifs qui avaient déjà, qui avaient déjà performé dans d'autres équipes. Il les a récupérés avec, euh, en, en leur faisant miroiter le rêve de l'UFC, de, de, de contrats juteux et tout ça. Et donc, il a récupéré tout un tas de, de, de personnes. Et. Encore une fois, c'est cette mentalité qui règne aujourd'hui, c'est-à-dire la facilité. Euh, L'entraîneur, plutôt que de former ses propres champions et d'avoir une vraie équipe, il préfère récupérer des trucs à droite, à gauche et de fabriquer une équipe qui, forcément, est vouée à, à, à se disloquer parce que une équipe, ça, 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 ça se construit de. Euh, c'est comme, comme une plante. Tu vois, tu as une graine, tu. Tu plantes ta graine avec les bons ingrédients, les bons trucs, et tu avec du soleil, avec avec, avec une euh, avec de l'eau et tout ça, et puis ça grosse, ça se fortifie, ça devient une bien une bonne plante bien saine, bien bien solide. Tu peux pas rapporter des trucs, des, des, des éléments à de, à droite et à gauche et, et espérer avoir une plante qui va qui va qui va durer. Et aujourd'hui cette mentalité de d'avoir tout de suite tout. Tu vois, avec, euh, avec la, de la médiatisation, avec. Euh, avec euh, en, en jouant sur les réseaux sociaux, en jouant avec. Ça ne marche pas. C'est à, à court terme. Ça marche à court terme. À moyen à long terme, ça ne marche pas. Surtout dans, 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 dans notre domaine, c'est-à-dire les sports de combat, les arts martiaux, où, encore une fois, tout est construit sur la durée. Mm. Tu vois, les raccourcis, ça n'existait pas dans notre discipline. Et ceux qui pensent que ça existe, à un moment donné, il y a la chute. À un moment donné, y a... ils, sont, ils sont devant la réalité. Donc, euh, euh, tu vois, moi, j'ai une équipe qui existe depuis 1999. Qui s'appelle la Snake Team. Voilà, la Snake Team. On n'en a pas parlé, mais il faut le dire. Voilà. Donc, <rire> c'est mon équipe de, de, de combattants et pas que de combattants. Hein, c'est essentiellement des, 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 des pratiques en loisirs. Et, euh, et on existe depuis 1999. On est reconnu euh, mondialement. On est, on est euh, l'équipe française qui a rapporté le plus de, 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 de victoires à haut niveau. C'est celle qui s'exporte le, le, le mieux aussi à, à l'étranger. Mais c'est un truc qui a été construit depuis 1999. C'est pas du jour au lendemain, c'est pas arrivé comme ça. Mon, en tant que coach, moi, j'ai appris au fur et à mesure avec l'expérience avec les études aussi. Après, avec des, des expériences à l'étranger, en échangeant, j'ai été aussi entraîneur dans une grosse équipe californienne. J'ai entraîné des, 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 des grands, des grands champions. Et, et donc, c'est un, un, une somme, c'est la somme de, 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 de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on est toujours là. On a toujours des, des performances, on a toujours des sportifs de, de haut niveau. Le, le discours que, que j'ai depuis tout à l'heure sur, euh, sur euh, l'entourage, par exemple, ben ça, on n'apprend pas ça dans les livres d'école. On apprend avec de l'expérience. Et il y a 20 ans d'expérience derrière, euh, en tant que coach, qui, 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 qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable d'avoir ce, ce discours-là. En parlant de l'entourage, en parlant de la détermination, mmh. en parlant de les, des zones de confort, de, de repousser ses limites. Toutes ces choses-là, ce pas des choses qu'on apprend dans... dans, dans, dans dans des livres, on est obligé de le vivre.
1: D'ailleurs, tu disais que quand tu quand tu subis une Alors toi tu as tu comment on dit en français un track record mais euh, assez bon finalement en UFC, déjà tu avais fait euh, les en UFC, je crois que tu as des contrats de 4 matchs au départ, c'est ça Ouais. Et toi tu as eu tu as fait deux contrats en gros en quelque sorte, c'est ça Ouais, j'ai fait deux contrats. Et tu as fait je crois quatre euh, victoires, quatre défaites
0: Ouais. Alors, c'est pas c'est pas une c'est pas une carrière euh... Euh, si on prend comme ça brut de décoffrage, décof, décof, euh, c'est pas une, pas une, un, une carrière euh, très élogieuse. faut savoir aussi que j'ai signé à 37 ans. Donc j'étais euh, euh, en fin pire qu'en fin de carrière parce que normalement à 37 ans, tu es, es déjà retraité. Mais euh, c'est surtout euh, à un moment j'ai signé au moment où euh, ma motivation. Euh, ma motivation me faisait le plus gros défaut. Et comme j'en je, je, parlais tout à l'heure, si tu n'as pas de motivation, la, dé la détermination elle va forcément...
1: Ça, tu le sentais sur le moment ouais, ouais, complètement. Déjà
0: ouais, ouais. Et tu n'avais pas un petit truc qui te disait euh, « ça va moins bien se passer » du coup ou... bah Forcément, il y, y, y a ton esprit cartésien qui te dit voilà, « si tu as des problèmes de motivation euh, et de détermination, Arriver à ce niveau-là de la compétition, ça va, être, ça, va être, ça va être chaud. Mais en même temps, il y a, y a aussi le côté euh, euh, revanchard, déterminé, qui dit « vas-y, tu ne vas pas raccrocher maintenant, tu vas, tu vas continuer. Tu as fait tout ça pour en arriver là, c'est maintenant. » Donc le premier combat s'est très bien passé parce que, parce que j'atteins un de mes objectifs, c'est-à-dire signer à l'UFC, même si c'est tard. Mais j'atteins un, de un, un, un des objectifs que j'avais depuis, euh, depuis toujours, presque. Euh, même si c'est tard. Et je me dis, vas-y, tu vas tout défoncer. Donc, on me donne le numéro 10 mondial. Je me dis, voilà, c'est une parfaite occasion pour montrer ton, 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 ton réel niveau. Et que tu as, as le niveau pour être parmi les, 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 les top mondiaux. Donc, euh, je, le bats, je le mets KO en deux minutes et quelques. Et je me dis, forcément, j'ai battu le numéro 2 mondial en deux minutes, le numéro 10 mondial en deux minutes. On va me donner, je sais pas, moi, le numéro 8 ou le numéro 6, peu importe. Et ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, parce que bon, l'UFC, c'est une machine commerciale avant tout, et que, et que faire la promotion d'un illustre inconnu français, c'est pas forcément le, le top sur un marché américain, tu vois donc, euh, donc on m'a donné euh, on m'a donné quelqu'un qui était euh, inconnu au bataillon et euh, qui était euh, qui était pas même pas bien classé mondialement, tu vois. Et quand je quand j'ai vu quand je me suis renseigné, j'ai vu les, les combats de, de, de du mec, euh, je voyais que le mec il était très fort et que du coup. Je me suis retrouvé à 37 ans à combattre un, un illustre inconnu qui était potentiellement très dangereux, qui allait rien m'apporter si je le battais et qui allait, euh, qui allait casser mes, mes rêves de, 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 de ceinture euh, si je perdais. Donc là, je t'avoue que ça, ça a mis un gros coup dans, dans mon moral et puis à, la, à ma détermination et forcément j'ai perdu. Et euh, bon après. Le mec en question, c'est Alexander Gustafsson, donc c'était mm. c'est un des c'est un, enfin, un des meilleurs encore je crois qu'il est numéro un mondial après le champion. Donc voilà c'était c'était quelqu'un qui était voué à, à devenir un euh, voilà un, un, qui est voué encore aujourd'hui à devenir champion, mais à l'époque euh, c'était un illustre inconnu qui allait rien m'apporter si je le battais et qui allait, qui allait casser mes rêves de, de tout. Si, si je perdais. Donc, je t'avoue qu'à ce moment-là, dans ma carrière, ça m'a vraiment. Oui,
1: parce que tout à l'heure, tu disais que quand tu perds, c'est un mini-décès un ouais. peu. Et je me demandais, est-ce qu'en fait, tu as une quantité limitée d'énergie de, 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 de de, ou ouais, de défaite que tu peux avoir ouais. et Également, tu n'as plus l'énergie de revenir encore, c'est ça Oui,
0: il ouais, y, a, y, a, y a de ça aussi. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, c'est très difficile de revenir d'une défaite. Et d'une défaite cuisante, c'est encore plus le cas, tu vois. Euh, quand. Quand tu aspires à être champion, euh, j'en parle souvent aussi la perception de soi. La, percep la perception de soi quand tu es combattant, c'est tout en fait. Si tu te vois en tant que potentiel champion du monde ou futur champion du monde, eh ben ça te donne de l'énergie, ça te donne de la détermination, ça, ça aide à, 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 être, à, à aller vers, vers ton objectif. C'est un, un, un carburant, tu vois La visualisation, ça en fait partie la visualisation avant d'être champion du monde tu te vois déjà en tant que champion du monde donc la perception de soi elle est elle est vachement importante tu vois mais quand tu te fais euh, défoncer devant des millions de personnes euh, ton ego ton amour propre euh, ta confiance en en, en en soi en toi je veux dire elle est, tout ça c'est on prend un, un, un coup dans la gueule tu vois donc c'est vachement difficile après de se reconstruire et puis redorer son blason et puis de nouveau avoir une, une perception de soi qui est, qui est positive, qui est brillante. Tu vois.
1: Et comment est-ce que, est que tu sais à un moment que tu veux arrêter enfin, Qu'est-ce qui fait que tu n'as plus l'énergie bah,
0: Alors, <coughs> ma carrière euh, euh, UFC, elle a été, euh, elle a été euh, surtout, euh, sur, surtout pour moi, ma carrière UFC, sur huit combats, ça a été... Un combat perpétuel avec moi-même, euh, se remotiver pour aller à la salle, euh, euh, faire euh, faire en sorte de redorer son redorer son blason, de de, de soigner la perception que j'avais de moi-même, euh, d'essayer de, de, de gonfler mon ego, tu vois. De ça a été vraiment ça pendant pendant les huit combats. Ça a été vraiment un, un travail difficile. Où j'ai essayé de reprendre confiance, de me, re me remotiver, de, de, de gonfler ma détermination. Ça a été vraiment difficile de, à ce niveau-là. Après les adversaires, j'ai perdu à l'UFC face à des mecs qui étaient qui étaient pas aussi forts que moi, qui étaient pas aussi forts que moi. Après Gustafsson, oui, il était fort. Donc euh, euh, j'ai eu des, des, aussi des, des, des mecs qui étaient sur mon chemin. Euh, je sais pas si au top niveau j'aurais pu les battre. Hein, Gustafsson, je pense qu'il n'était pas aussi bon qu'il euh, qu est, qu est maintenant. Euh, je pense que ça aurait pu donner autre chose. Je pense que ça, ça aurait pu donner autre chose. Mais après, euh, contre Perroche, par exemple, ouais, j'ai perdu contre un mec qui n'était qui était pas aussi bon que moi. Euh, la préparation que j'avais faite pour lui, elle n'était pas, pas au top. Enfin, voilà, c'est vachement aussi de, de, de ma faute, ces défaites. Euh, c'est uniquement de ma faute, d'ailleurs. Parce que, euh, parce que la détermination, la motivation n'étaient pas au rendez-vous et que, et que, comme j je, je parlais tout à l'heure de, 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 de stabilité, de, 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 de stabilité dans la détermination, dans l'intensité la, avec laquelle tu t'entraînes. Il ne faut pas que ce soit des hauts et des bas. Ouais. Tu vois Il faut que ça soit constant tout le temps. Et quand tu arrives à 37 ans et que ça fait, euh, ça fait 20 ans que tu combats déjà, déjà euh, c'est dur de tu vois de maintenir cette euh, stabilité au niveau de l'intention de, euh, ouais, de la détermination de la motivation mmh. tu vois. Tout
1: à l'heure tu disais euh, travailler long terme et ouais. quand tu arrêtes euh, potentiellement profiter des fruits de tout ce que tu as construit.
0: Ouais. Est-ce que là tu as l'impression du coup de de profiter des fruits de ce que tu as construit ou bah ouais compl complètement euh... La preuve, tu es en train de m'interviewer ouais. pour, pour, pour un podcast. Si, si j'étais resté champion champion d'île de, de France de kickboxing en 1991, on n'aurait pas cette conversation aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la chance de, de voyager partout dans le monde. Euh, j'ai la chance de, de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés. J'ai la chance d'avoir une équipe de, de sportifs et de, de pratiquants loisirs qui me suivent qui M'admire et qui me voit comme un exemple, euh, c'est de, de la richesse tout ça. Tu vois, alors effectivement, je suis pas millionnaire, je suis pas Connor McGregor, mais euh, j'ai la chance d'être de, de, euh, entre guillemets quelqu'un, tu vois, qui a, qui, a, qui a un passé, qui a, qui a fait quelque chose. Et, euh, et ça, ça n'a pas de prix. Tu vois, quand je vois encore aujourd'hui, même si j'ai pris ma carrière, euh, j'ai pris ma retraite, je veux dire, il y a, a 4-5 ans, 4 ans. Euh, hier encore, il y a, a quelqu'un que j'ai croisé dans la rue, qui m'a dit, qui est venu me voir, qui m'est venu me serrer la main, qui m'a dit euh, Cyril, euh, j'apprécie vachement ce que, ce que tu as fait, tout ça, tu es un grand champion. Ça, ça fait plaisir. Mm. Donc ça, ça me réconforte aussi dans, ça me réconforte aussi dans, dans, dans ce que j'ai fait. Attention, les, les fans, les fans qui viennent me voir et qui sont là parce que je suis combattant, machin c'est pas tant ça qui, qui fait plaisir c'est euh, la reconnaissance d'une un, carrière d'un passé de, de des gens qui sont conscients de que, que ce que j'ai traversé tu vois ce que ce que j'ai fait euh, euh, les sacrifices c'est pas donné à tout le monde en même temps c'est donné à tout le monde c'est pas donné à tout le monde parce que peu sont, peu euh, peu de gens réalisent à quel point euh, leurs rêves à quel point leurs rêves sont accessibles tu vois euh, je pense que moi j'ai eu la, cette chance là euh, très tôt il euh, y, y a une part de, 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 de c'est mon caractère aussi mais il y, y, y a une part de, de moi qui est vachement têtu, vachement borné et j'avais cet objectif là en tête j'avais ce rêve qui était en tête et, euh, et, et je voulais absolument y arriver. Tu vois, la, 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 la plupart des gens pensent que leur rêve euh, est pratiquement inaccessible. Tu vois, et encore une fois, je fais la, la part des choses entre le rêve de, 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 de notoriété, parce que là, les réseaux sociaux le prouvent encore, euh, n'importe qui aujourd'hui peut être célèbre. Mais je parle d'un vrai rêve, moi, je te parle d'un d'un truc où tu as travaillé, ou par exemple, tu es champion olympique, bah voilà, peu importe qui es sur les réseaux sociaux, si tu n'as pas fait le taf, tu ne seras jamais champion, champion olympique. Euh, donc voilà, je, je te parle de, de rêve comme ça. Mais euh, aujourd'hui, ouais, les, les, les gens... C'est aussi pour ça que les réseaux sociaux ont tellement d'importance tellement dans la vie d'aujourd'hui, de, de, c'est que euh, ils, les gens s'aperçoivent à quel point c'est dur d'arriver à un objectif euh, avec du travail, donc ils préfèrent cette satisfaction éphémère et, et superficielle que sont les, les réseaux sociaux. Tu vois, ils préfèrent, euh, tu vas sur Instagram par exemple, euh, t'as des milliers et des milliers de entre guillemets mannequins, modèles, fitness coach, euh, champions, t'en as des milliers. En as, et Je te parle de milliers en, en France. Tu vois, il n'y a, a que ça. Il y a des gens qui sont là, et qui ont des, des centaines de milliers de followers, qui sont contents. Il y en a même. Ça va, ça va même plus loin. Il y a même des gens qui achètent des followers. D'ailleurs, euh, je parlais de, de cette équipe euh, ouais. d'arts de, 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 martiaux, machin. Et ben le, le, le coach principal, il, il s'est acheté des, des, des milliers de followers. On est dans aujourd'hui. On est dans, cette, dans cet état d'esprit. On veut la reconnaissance tout de suite, sans le travail, sans avoir fourni un travail adéquat. Et, et, euh, et, et je pense que à un moment donné, euh, la carrière d'un sportif de, de, de haut niveau, il faut qu'il qu revienne à, au, aux bases.
1: Ouais, C'est applicable à tout, même, j'ai l'impression. À hein. toutes les entreprises sérieuses, quoi, disons. C'est un truc que tu essayes de, de transmettre euh, à, à tes enfants, du coup, ça
0: Alors, ils sont, ils ils sont, sont vachement jeunes, comme... ouais, ils sont petits, donc euh, pour, euh, pour eux, euh, les... <rire> Instagram, c'est des images, tu vois, c'est des images sur la tablette. Ouais,
1: mais tôt ou tard, euh, ils vont, ouais, ils tôt, vont aussi tôt... se dire, peut-être qu'eux aussi, ils vont se dire, moi aussi, je veux être connu vite avec Instagram et pas...
0: Alors, c'est clair, clair que je vais être là pour, pour essayer de leur faire comprendre que c'est pas ça la vie Instagram euh, Facebook attention je, je vais pas cracher dans dans la soupe hein. je suis sur Instagram je suis sur Facebook je suis euh, sur tous les réseaux sociaux mais je sais à quoi ils me servent c'est pour moi c'est Facebook c'est un c'est un endroit où j'échange des idées j'adore débattre euh, je casse les couilles à tout le monde euh, mais en aucun cas, Facebook, c'est mon objectif. Je ne veux pas être une star de Facebook ou d'Instagram. Euh, Ce n'est pas mon objectif. Euh, c'est un bonus. Si euh, dans ma vie euh, réelle, on va dire, je réussis mon pari, c'est-à-dire à être, euh, à être euh, le meilleur coach ou, euh, ou euh, si après je vais dans le cinéma à être le meilleur acteur ou pas, le, les réseaux sociaux, ça va être un bonus par rapport à ça. Ça va, ça va pas être l'outil de, de ma réussite. Ben merci beaucoup Cyril ben Diabaté
1: d'être venu sur Nouvelle École. Euh, où est-ce qu'on envoie virtuellement ou dire physiquement les gens qui écoutent l'épisode et qui veulent je sais pas en savoir plus sur
0: toi ou peut-être même s'entraîner avec toi parce que. Alors euh, l'école euh, la c la Snake Team c'est à épinay sur Seine. Euh, on ch je cherche actuellement aussi à euh, des partenaires euh, des partenaires pour ouvrir une une école euh, ou en proche banlieue ou en sur Paris euh, donc on est à épinay sur Seine euh, au fitness park donc
1: s'il y a des gens qui écoutent et qui peuvent euh, être intéressés pour t'aider je leur ah oui bah oui je leur dis d'écrire
0: ils t'écrivent vous sur sur Instagram ou... ouais sur Instagram ou sur Facebook ils vont ils vont me trouver assez assez facilement et euh, et puis euh, voilà donc euh, ouais, le, le, le s'il y a un message à laisser euh, à ceux qui peut qui, qui écoutent et qui euh, qui, euh, qui ont des rêves et tout ça, c'est c'est de croire en soi, de de, de rester déterminé parce que euh, voilà c'est 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 qu'une question de détermination, c'est qu'une question. Et tu, tu m'as dit t étais, t étais surpris tout à l'heure quand je t'ai dit c'est 90% mental, c'est uniquement ouais c'est 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 vraiment ça, c'est 90% mental. C'est comment tu Comment t'établis ton, ton état d'esprit pour qu'il soit le plus performant possible pour atteindre ton objectif les, les, Le talent, c'est vraiment secondaire. J'ai eu des, des, des élèves qui ont été euh, au très très haut niveau, qui ont été champions du monde, parce qu'ils étaient déterminés, pas parce qu'ils étaient talentueux. Et on peut dire que la, la détermination, c'est une forme de, de talent, mais c'est un talent qui se travaille aussi. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci d'avoir écouté Nouvelle École. Si l'épisode vous a plu, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important, pour les remercier et pour montrer que Nouvelle École est écoutée. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Nouvelle École de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Il n'y a pas de pub sur Nouvelle École, c'est parce que Nouvelle École est financée par ses auditeurs sur Patreon.com. Vous pouvez rejoindre cette communauté et soutenir Nouvelle École à partir de 2 euros par mois, soit un café par mois en allant sur Patreon.com slash Nouvelle École Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin pour ne rien manquer des actualités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Nouvelle École. Merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine.